0: Quem não teve nenhum discurso, não tem problema levantar a mão, não é uma... Se você não veio, vale a pena ver na internet, porque a gente falou sobre justificação. E é a base da nossa fé cristã. É a base do que Paulo começou a falar, que o homem foi justificado por Cristo Jesus. Então a gente começa a entender como isso funciona e o que isso muda na nossa vida. Então nós vamos ter um rápido resumo. Antes do tema da pregação hoje é justificados. Nós vamos continuar falando sobre o que nós vimos ontem. Justificados. E o resumo? Tá bravo? Deve ter sido a única hora do culto que eu estava assim. Vamos ter que mudar essa equipe de fotografia da igreja. Então a gente falou um pouco sobre fé e performance, né? Vimos que no grego, justiça significa estado daquele que é como deve ser. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero que você lembre isso, que justiça significa estado daquele que é como deve ser. Então, quando Deus te declara justo, Ele está declarando que você é como você deve ser. Então, Deus não está esperando de você algo para que Ele possa dizer assim, agora você se tornou aceitável. Não. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós passamos a ser como devemos ser, agora, amém? Vimos também a diferença de fé e performance, que é muito maravilhoso a gente entender. Porque, queridos, o mundo inteiro funciona por performance. Então, a gente foi acostumado a viver, eu faço, eu recebo. Nós éramos crianças, há pouco tempo atrás, e no final do ano era assim, se você for bem no ano, no final do ano, você tem o quê? Presente, de final de ano. Então, a nossa mente ela foi condicionada a acreditar em ações que produzem um resultado. Eu faço, eu tenho. E, falando em relação ao Evangelho, ao cristianismo, nós temos uma, uma, uma origem judaica, onde a lei norteia até hoje os princípios judaicos. Então, a lei é você faz, você tem. Você não faz, você não tem. Mas, quando aparece Cristo Jesus em cena, queridos, presta bem atenção no que vai ser ministrado hoje. Presta bem atenção, assim sabe? Se você puder, coloca o seu coração no que vai ser dito, porque isso produz vida. Produz mudança na gente. Produz mudança e ancora a nossa fé no que realmente importa. Porque senão a gente pode estar dentro da igreja, fazendo um milhão de campanhas para ser abençoado por Deus. Fazendo um milhão de jejum para entender qual é o jejum que eu tenho que fazer para receber tal coisa. Irmão, não existe isso no Evangelho. Não é o tipo de jejum que você faz que te credencia si a receber. Não é o tipo de oração que você faz que te credencia si a mudar. Não, 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 não. É a fé em Cristo Jesus. Todo jejum e toda a oração é para nos tornar mais conscientes desse homem chamado Jesus. Então, o jejum é válido? Claro que é válido. O jejum é uma disciplina espiritual que é poderosíssima. A oração é poderosíssima. Mas nós não podemos perder o foco de onde está baseado o nosso jejum e a nossa oração. Porque senão, sem a gente perceber, a nossa vida se torna um conjunto de coisas a serem feitas para a gente receber. E a gente saiu do evangelho e voltou a viver debaixo dos padrões do mundo, ok? Então, fé e performance. Não há um detector naquela porta ali de obras. Ou seja, Deus não está aqui olhando para você agora, querendo saber o que você fez ou o que você deixou de fazer para que Ele possa se mover. Glória a Deus por isso. Assim como você está agora, se você crê em Cristo Jesus, Deus está operando. Esse é o privilégio e a beleza do Evangelho. É isso que nos faz respirar fundo e saber assim, Deus está trabalhando a meu favor. Então, fé é muito diferente de performance. Porque a fé ela é, o, é o estado, vamos colocar assim, que comprova a nossa insuficiência. Porque se eu estou crendo em algo, é um sinal que eu não consigo fazer. Porque se eu não estou crendo, eu não preciso crer que eu vou ter um casamento, porque hoje eu olho a realidade. Então, agora eu não preciso crer que eu vou me casar, porque eu tenho a realidade. Então, a fé é um estado, é uma convicção de coisas que você não tem como alcançar por si só. São, é uma esperança futura, amém? Então, quando a Bíblia fala da fé, a gente está depositando o nosso proceder, a nossa vitória, toda em Cristo Jesus. E nós precisamos ser livres das obras, queridos porque não existe alegria verdadeira aonde as obras reinam. Porque as obras sempre vão produzir em nós um sentimento de insuficiência. E aí nós chegamos na igreja, nós estamos aqui dentro, mas muitas vezes nos sentimos insuficientes. E isso é um dos piores sentimentos que o cristão pode ter. Estou conversando com um amigo, e aí ele nasceu num lar cristão, ama Jesus, mas ele fala assim, eu nunca na minha vida... Consegui ter alegria em Deus. Olha que frase terrível. Eu nunca consegui ter alegria em Deus. Não é que eu não o ame. Eu amo a Deus, eu respeito Deus. Mas eu não consigo ter prazer em Deus. E eu falei, nossa, que vida difícil. Ele falou, demais. Eu falei, posso te mostrar um novo caminho? E ele, pode. Eu falei, então vamos lá. Vamos entender o que é justiça, quem Deus é. Porque a partir do momento que você entende isso, a sua vida muda. E aí a fé começa a alterar o jeito que você vive. Naturalmente, você passa a ver Jesus, você passa a olhar Jesus e começa a surgir uma nova vida. Nós tivemos batismo ontem, que coisa maravilhosa. O batismo sempre é emocionante, mesmo que a gente veja no vídeo, não é? Até vendo no vídeo, fala, cara, que maravilha, as pessoas saem dentro da água simbolizando um novo nascimento, não uma nova religião. O batismo não é o atestado que nós entramos em uma nova religião. Não é agora o censo, vai ter mais uma pessoa participando de uma religião. Não. O batismo é o símbolo, é o ato profético, é, é a confissão pública do que aconteceu espiritualmente, dizendo, eu morri para uma velha vida e eu nasci para Deus. Amém. De forma que agora eu e Deus somos um. Amém. Meu Deus do céu. Ele é meu e eu sou dele. O sangue dele corre em mim, oh glória. Então, o batismo é um ressurgir para uma nova vida. E essa nova vida começa com a declaração de justiça. Então, nós vimos fé e obras, vimos a batalha da fé, irmãos. Não há nada de glorioso na vida cristã em se falar que você vive em guerra. Porque antigamente parecia que quanto mais guerra uma pessoa vivia, mais espiritual ela, ela era. Então, acontecia alguma coisa, uma guerra, irmãos, uma guerra... Eu quero declarar sobre as nossas vidas, que nós vamos viver em paz. Porque é o que o Evangelho promete. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. É paz, justiça e alegria. Isso não quer dizer que o desavisado do inimigo, algumas vezes, não possa se levantar contra nós. Mas quando ele se levanta contra nós, a gente lembra que ele já caiu. Não porque a gente possa vencê-lo. Como que a gente poderia vencer? Irmãos, não dá. Mas Jesus venceu. Na cruz Jesus venceu. E a gente pega a vitória da cruz e fala, aquela vitória é a minha vitória hoje. Então existe uma batalha cristã, conhecida como batalha da fé, pela nossa consciência. Existia um grande pregador, John D. que lembrei o nome dele, obrigado Espírito Santo. Tem uma pregação dele maravilhosa, uma tradução de 15 minutos no YouTube, onde ele fala que consciência é o lugar que a sua alma descansa. Ele fala, quanto mais consciente de algo, mais aquilo que você está consciente se manifesta. E é por isso que ele fala que a nossa alma deve deitar em Cristo. Oh, glória a Deus. Ter consciência disso. A batalha é pela nossa consciência. O que, que nós estamos mais conscientes? E nós vimos também que a fé, ela, ela, ela acontece sendo declarada. Crie por isso falei. E aí, domingo passado, a gente declarou e foi maravilhoso demais. Mas eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Porque Paulo está trazendo uma nova história para a igreja, mostrando o que de fato aconteceu na cruz. E quanto mais nós estudarmos o que aconteceu na cruz, mais o que acontece conosco muda. A vida cristã não é o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. É quanto mais eu entendo da cruz, mais a minha vida muda. Mais eu me sinto apaixonado, mais eu me sinto motivado, mais eu me sinto livre. Irmãos, enquanto eu preparava essa pregação, teve uma hora que eu fiquei em pé. Débora testemunha. Eu comecei a cantar, o sou livre. Glória a Deus. Porque nós não estamos olhando para o que nós podemos fazer, mas para o que Jesus fez. Quando a gente entende isso, vem uma autoridade sobre a gente para declarar. Sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre as nossas emoções, sobre o nosso futuro. Você não é o cachorro que caiu do caminhão de mudança não, meu irmão. Você é filho de Deus. Chamado para boas obras, chamado para implantar o reino, chamado para reinar em vida. Agora, como isso aconteceu? Porque é importante a gente entender como o Evangelho funciona. Aquele, diz Paulo, que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, aonde? Na cruz. Então, Deus fez um homem se tornar pecado por todos nós, para que agora, aonde? Nele. Aonde a nossa vida funciona? Nele. Aonde tudo que nós fazemos tem vida? Nele. O evangelho só funciona porque está baseado em Cristo Jesus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, nesta manhã, Deus olha para você não pensando, lá vai um pecador. Mas Deus olha para você sabendo, lá vai alguém justificado pelo sangue de Jesus. Deus não olha para você, se lembrando de todos os seus pecados, como alguém que está contando os seus pecados, para em algum momento te jogar na cara, porque as coisas da sua vida deram errado. E Deus também não quer contar o pecado dos seus antepassados para dizer, tá bom, seu tataravô errou, então toma isso. Não. Pelo contrário, Deus imputou a você justiça. Oh, glória a Deus. A sua vida pode funcionar como a vida do justo. O justo cai sete vezes, Deus o põe de pé. O justo não tem necessidade de pão. O justo é agradável. O justo é bendito. O justo é próspero ao chegar e ao sair. O justo! A diferença do evangelho é que esse patamar de justiça não é alcançado pelas nossas obras, mas pela nossa fé. E quando nós cremos, nos tornamos. Hoje, do seu lado, se a pessoa que está aí crê em Cristo Jesus, ela é justa. O trabalho do inimigo... É tentar tirar isso da nossa cabeça. E tentar mostrar que através das nossas obras nós não podemos ser isso. E dizer, como? Quarta-feira, lembra? Você se irritou. Naquele momento. E aí você fala, como que eu posso ser declarado justo? E Deus fala assim, sem obras eu te declaro justo. Porque justiça não é conquistada, é recebida. Então a nossa mente funciona agora sabendo, eu fui justificado. Eu posso ter cometido coisas e falado coisas que eu não deveria, mas isso não muda o meu estado diante de Deus. Nós não podemos declarar nada que Deus não esteja declarando sobre nós. Tudo aquilo que vem da fé, que é puro, Paulo fala em Filipenses 4,8. Tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que tem honra, que é nobre, seja isso que ocupe vossa mente. Você precisa ser uma máquina de Deus para funcionar bem. Então tudo que eu falar nessa manhã que você quer para a sua vida, antigamente a gente falava assim, recebo. Em algumas igrejas, como é que é que fala? Lambano, né? Que é uma palavra em grego, lambano, que nada mais é do que receber, É porque é crente nova, né? Não, não foi da Shaila, não. Coitada da Shaila, foi não. Briga familiar. Vamos comer uma pipoca e ficar assim, né? Vocês não são isso, aleluia. Vocês são justos em Cristo Jesus. Agora, você pode estar passando por um momento de tristeza que durou um pouco. Você não é depressivo. Você é justo. Você não é o que as situações estão dizendo sobre você. Você é justo, porque é isso que Deus fala se você está em Cristo, Jesus. Então, puxa, mas eu estou triste. Eu posso estar triste, mas eu sou justo. E o que eu sou vai vencer aquilo que eu estou. Oh, glória a Deus. E aí vem uma fé no nosso coração. Um dia desse eu ouvi uma pregação. O pregador dizia assim, todos os dias. E ele envelheceu e não envelheceu tanto. Falei, como que eu estou acompanhando esse cara há tanto tempo e ele não envelhece tanto? O pessoal falou que são uns cremes novos que tem por aí. Mas eu ouvi uma declaração dele e falou assim. Todo dia ele acorda e ele fala assim, eu sou a justiça de Deus na terra. E a minha juventude se renova toda manhã. Irmãos, eu acordo todo dia agora. Eu sou a justiça de Deus na terra. Me olho no espelho e falo, a minha juventude se renova a cada manhã. É, irmão. É, irmão. Glória a Deus, eu recebo. E aí a Shaila tá assim, já que você entrou Neta, não pode orar por mim também? <risos> Aleluia. Nós declaramos o que Deus está declarando sobre nós. Nós falamos o que Deus está falando sobre nós. Essa é a beleza do Evangelho. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Como nós fomos justificados. Nós precisamos ter isso bem firme, porque é essa revelação que faz a gente descansar, irmão. Enquanto nós descansamos, Deus trabalha. Enquanto nós trabalhamos, Deus descansa. O que, que você prefere? Tinha uma música da Ludmilla que dizia assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Nós temos um trabalho, o descanso da fé. A fé que te faz dormir no meio da tempestade. Estava todo mundo tentando salvar o barco e Jesus dormindo. Quando ele acordou, o único que tinha fé fez tudo mudar. Porque a fé, às vezes, te faz descansar no meio do trem louco. Parece que o mundo está desabando, mas seu coração está firme. Porque você sabe quem é o seu pastor. Oh glória a Deus. Quando nós estávamos aqui, a primeira vez que a gente veio aqui, é, antes disso se tornar uma igreja, era só um terreno com um galpão. O qual, às vezes, a gente vinha orar. Cheio de mata. E em uma reunião de terça-feira à noite, no meio da reunião, eu ouvi Deus falar comigo, claramente. Foi uma daquelas vezes que eu assustei, falei, meu Deus, Deus falou comigo. E Deus falou assim, lá é a igreja de vocês, começa lá de manhã e fica aqui à noite, na Zanorte. No dia seguinte eu vim aqui de manhã, e aqui tinha mato e poeira, estava abandonado. Às vezes a gente cortava o mato. Quando nós chegamos aqui, o amigo que estava comigo, ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Porque a gente estava orando, querendo entender o que estava no coração de Deus, eu disse, Deus... E aí ele falou assim, tem duas formas de a gente pensar em fazer isso. A primeira é, a gente quer abrir uma igreja no Jardim Botânico e vamos pedir ajuda para Deus. Aí eu, e a segunda? Aí ele, a segunda é, Deus sonhou com uma igreja viva no Jardim Botânico e pediu ajuda para a gente. Eu falei, opa, eu já escolhi a minha. Porque quando você pensa, Deus está fazendo e me chamou para participar, aleluia. Seja o que for, o seu coração está descansando porque a maior força vem de Deus. Sabe, Deus está fazendo isso. Então, queridos, como nós fomos justificados? Vamos ler. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas, quando? Quando? Agora. Agora. Rafael, agora. Nesse exato momento, o céu está trabalhando por você. Mas agora, sem lei. O que, que era lei? A lei que foi dada para Moisés no monte Sinai, que norteava a forma do povo proceder diante de Deus. O que, que a lei dizia? Você tem que fazer para ser. Era sombra do que viria. A lei foi maravilhosa? Foi, porque guardou um povo caído. A lei era boa? A lei era boa. Paulo fala isso, mas a lei não podia mudar a gente. É por isso que Paulo fala assim, citando o profeta, eu vos darei coração de carne no lugar do coração de pedra. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Alguém pode dizer amém? Sendo testemunhada pela lei pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Amém. Oh, glória, meu irmão. É para você e está sobre você. Aqui agora você está vendo um homem falar com a camisa azul e a calça cinza. Mas o céu está vendo sobre mim justiça. Amém. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. É de chorar. Para todo e sobre todo, sobre as nossas vidas, há um decreto de vitória. Porque não há distinção, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, veja isso, durante boa parte da nossa história, a gente pregou esse versículo só até aí. Então, o que, que a gente dizia? Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus e a gente parava e é verdade? É verdade. Porque seja brasileiro, seja de qualquer lugar do mundo, sem distinção, como Paulo fala, todos Pecaram, uns mais, outros menos. Mas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem outra versão que diz, e estão destituídos da glória de Deus. Eles perderam o brilho de Deus. Mas agora se prepara que a gente vai ler o versículo 24. Você bota, Gustavo, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe como Deus mudou a sua vida? Não foi porque você parou de pecar. Foi porque você foi justificado de graça. Mediante Cristo Jesus na cruz. Porque se dependesse de parar de pecar para a gente ser justificado, a gente nunca seria. Porque às vezes queridos, a gente peca dormindo. Você dormiu e você sonhou algo ruim. Falei, misericórdia, que sonho é esse? Eu não é? Mas aí vem Deus e fala agora, mas agora vocês foram justificados de graça. Aleluia. Aleluia. Porque por sua graça, irmãos, graça não é uma escolha, graça é uma necessidade. Graça não é uma doutrina, graça é o que faz a vida no Evangelho poder acontecer. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos ler o 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua... Vamos para o próximo? A sua justiça, por ter ele na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Para um pouco aí. Vamos pensar o seguinte, na antiga aliança, o pecado, ele não era tirado, ele era coberto. Por isso que existia o propiciatório, o lugar que o pecado é coberto. O que que isso funciona? Como funciona isso? Imagina que eu estou aqui para vocês e caiu uma, um leite branco na minha camisa e sujou. E não sai. Manchou. E eu tenho que falar. O que, que eu faria? Pegaria o casaco de alguém. Alguém me empresta uma jaqueta? Porque eu vou colocar a jaqueta e eu vou cobrir. Tirou? Não. Mas cobriu. Então, o pecado do homem não podia ser removido. Por quê? Porque o cordeiro era apresentado ano a ano. Todo ano eles tinham que apresentar para que o pecado daquele ano fosse coberto. Quando vem João Batista, o verdadeiro cordeiro... De... Quando vem Jesus, o verdadeiro cordeiro de Deus, João está batizando e diz assim, eis o cordeiro de Deus, que não cobre, mas que tira o pecado do mundo. João estava dizendo, esse é o homem que não vai cobrir as nossas falhas, mas que vai tirar, que vai remover... Sabe, então Deus não está olhando para você, cobrindo os olhos, dizendo, não hum, está tão feia a vida desse homem que... Deus está olhando para você de alto a baixo, dizendo, está coberto, está tudo limpo pelo sangue de Jesus. Está tudo renovado pelo sangue de Jesus. Ah, queridos, glória a Deus. Agora, essa justiça, ela não foi conquistada, a gente recebeu como presente. Nós fomos declarados justos. As nossas obras foram trocadas pela nossa fé. Pela nossa fé. E aí, a fé em Cristo Jesus, queridos, ela começa a produzir um novo tipo de vida que ninguém nunca viu. É uma vida séria, mas leve. É uma vida de amor, de entrega. É uma vida onde a gente está com Deus agora, porque só Ele pode produzir em nós. Jesus falou para os seus discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. E é verdade. Sem Jesus, nem vir para a igreja a gente consegue, nem ser crente. Não dá! Ou Jesus vem e entra na nossa vida ou a gente não consegue. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 25. Queridos, porque pensa, Deus é justo. E existia uma lei dizendo que o homem que pecar, ele tinha que morrer. Na antiga aliança, então, animais eram oferecidos no lugar dos homens. O cordeiro, as pombas e por aí vai. Então, existia um decreto e Deus tinha que, que cumprir isso. Deus não deixou de ser justo. A diferença é que a justiça, nesse caso, foi toda sobre Jesus. Jesus tomou o lugar. Veja bem, não é que a dívida não foi paga, é que a dívida não foi paga pela gente. Mas foi paga e totalmente paga e custou um alto preço. Aleluia. Um homem morreu por todos nós. Mas a Bíblia fala que é o terceiro dia ele ressuscitou. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz assim: O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para quê, gente? Para nossa justificação. Para quê? Para nossa justificação. Você crê que Jesus ressuscitou? Então ele ressuscitou para te tornar justo. Quando Jesus sai do túmulo, ele sai carregando um decreto dizendo justo. Todo aquele que crê passa a ser justo. Vamos continuar do versículo 26. Do, do, perdão, do versículo seguinte. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Respira fundo no seu lugar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente consegue ver em cada versículo que Jesus é o centro. Que Jesus é aquilo que traz base. Vamos para o versículo 2. Pelo qual também obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Queridos, você precisa estar firme na graça de Deus. Não é firme o teu esforço porque o teu humor oscila. Um dia às vezes você quer muito uma coisa, passou um dia você nem sei se quero mais, não é? Você oscila, o seu humor oscila, mas Paulo fala, nós estamos firmes na graça de Deus. E o que que isso produz? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a nossa glória? A esperança de que Deus vai vir. E de que a nossa vida vai ser um reflexo da glória dEle, aonde nós passarmos. Agora, é importante nós estarmos firmes na graça. O que é graça? Favor e merecido. O que é graça? Favor e merecido. O que é graça? Se você não estiver acostumado com a ideia de que você vai viver além do que você merece, você não entendeu graça. Portanto, se prepare, porque a graça vai se manifestar na sua vida. E de repente você vai dizer assim, eu não merecia isso, Jesus, obrigado. E o que, que é isso? É graça. Você merecia ser salvo? Não, é graça. Você merecia ser curado? Não, é graça. Merecia alegria? Não. E tudo começa a se manifestar na sua vida. Por quê? É graça. Mas eu fui num casamento ontem. A lei é muito perigosa. Porque a lei... A lei destrói toda a nossa confiança. Não tem como a gente chegar diante de Deus, como filhos amados, estando baseado no nosso próprio esforço. E eu estou na mesa, sentado, quieto, depois de comer, feliz. Uma irmã, que eu não vou falar o nome, a Gabriela Baracata está aqui, fica em pé, irmã, não precisa não. Chega na mesa, senta, fala assim, pessoal, a mesa de doce está liberada. Eu nem queria doce. Mas ela falou com tanto entusiasmo, especialmente de um doce de uva, que me deu o desejo de ir. Virei pro André, onde é que ele? não vou não. E eu, na maior boa vontade, falei, então eu vou e vou levar doce pra todo mundo. O meu martírio começou pela banda da direita da mesa. E eu achei estranho que não tinha ninguém, eu falei, bom, esse pessoal aqui não deve gostar tanto de doce, mas tudo bem, eu gosto, qual é o problema? Qual o problema? E fui eu e a Gabriela, pai e aí eu falei, ah, já que eu vou levar, e esses doces de casamento é legal, porque assim, o doce é de um tamanho, mas a embalagem vale três vezes o doce, né? Então minha mão começou a ficar um pouco cheia. eu comecei a me animar, falei, agora que já tá cheio mesmo, vambora. Fui dando a volta na mesa. Quando eu cheguei do outro lado da mesa, e a Gabriela também estava ali, com a mão cheia, eu já tava quase pensando em botar alguns no bolso, assim, só pra servir o pessoal. A cerimonial olhou para a gente com uma cara não muito favorável. E ela falou assim, a mesa ainda não foi aberta. Fosse um doce, eu devolveria. Mas eu pensei rapidamente, não tem como eu fazer o caminho todo de volta. E aquele doce que momentaneamente era benção, se tornou maldição. Porque o que eu ia fazer com aquele tanto de doce? E eu vi todos os padrinhos prontos pra bater foto na mesa. Eu falei, Gabriel, acho que tem um caminho por ali. Né? Ele saiu por trás da mesa. Irmãos, o casamento naqueles cinco minutos seguintes mudou pra mim. Porque parecia que todo mundo que eu passava com a minha mãozinha de doce dizia... Hã. E todo mundo que eu andava, a pessoa nem sabia se estava aberto ou não, mas parecia que estava assim, pecador, pecador, pecador. Queridos, eu sentei na mesa, comecei a contar, o povo ria, ria, ria. Eu falei, pior que até o doce, que era maravilhoso, perdeu o sabor. Porque por mais que tivesse bom, a, a consciência fez estar ruim. Queridos, se nós vivermos o evangelho que é bom com a consciência da lei, vai se tornar ruim. A gente vai estar numa festa boa, com comida boa, mas a consciência vai estar impura. E aí você vem para a igreja e a consciência está te detonando E você fala, não consigo Não é porque seja ruim, é só porque a consciência está estragada Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor Que nos deu livre acesso ao trono do Pai Que por graça nos chamou Você pode estar perguntando, o que, que você fez? Eu comi o doce Falei, já que eu errei, vamos até o final E também não dei para ninguém, para ninguém pecar comigo Comi todos os doces que estavam na minha mão. Depois disso, alguém falou, a, doce, a, a mesa do doce abriu, alguém quer ir? Eu falei, lá eu não volto mais. Quando nós saímos de uma vida do que era errado, e Jesus nos purifica, essa fé nos leva a olhar para trás e dizer, lá, eu não volto mais. Pode ser o que for, eu não quero mais. Porque, queridos, veja bem, essa vida que Jesus produziu, ela é boa. E o nosso coração é tendencioso a se inclinar para o que é bom. Se a gente entender que o Evangelho é a melhor vida que existe, nós não precisamos ter medo do pecado, dizendo... Se pregar isso, o povo enlouquece. Não, não, o povo sempre foi doido. Se pregar isso, eu digo, o povo se apaixona por Jesus. E aí a gente fala, que amor é esse, Deus? E você começa a estudar. E aí o seu coração começa a se acender. E você começa a declarar sobre a sua vida. E quando você vê, você está muito mais crente do que você já foi um dia. Sem ninguém dizer que se você não for para a igreja, não recebe isso ou não recebe aquilo. Irmãos, eu, eu não tenho orgulho de dizer que teve muita coisa na minha vida que eu deixei de fazer por medo do inferno. Que eu dizer assim, se eu fizer isso... Eu, hum... <risos> Era um medo. Cara, não, não, não. E aí eu ainda era novo, mas eu pensava: eu já resisti 17 anos. Porque o evangelho é uma resistência, irmão. Era um negócio: eu já resisti 20 anos. Não, se eu fizer isso, hum, vai que. Mas aí eu vim a pensar as prob probabilidades. Jesus não voltou até hoje. Dois mil anos, não é que ele vai voltar logo se eu fizer agora, né? Ou que eu vou morrer, né? Olha que vida louca, ruim. Né? Ou então dizia assim, ah, se você fizer isso, você vai para o final da fila da bênção. Eu falava, não é possível, eu já estou tanto tempo nessa fila que deve ser grande. Se eu voltar para lá, não dá. Mas o que, que eu prefiro fazer? Eu não faço isso, não é porque eu tenho medo do inferno, é porque eu estou saboreando o céu. Eu estou vivendo o céu na minha vida, na minha família, nos meus irmãos, com meu pai. Eu estou vivendo o céu, eu não quero nada que não é do céu, eu fui livre dessas coisas. Eu era escravo dessa maldade, dessa loucura Eu não era, eu não era livre para escolher Eu fazia porque eu era escravo, mas Deus me libertou Eu não quero mais viver isso Por quê? Porque não Porque não, eu não quero mais viver Deixar bem claro Quem crê em Cristo Jesus é da luz E as trevas não prevalecem contra a luz Se você se expor a Cristo Jesus As trevas não prevalecem contra você Aleluia Dê um aplauso ao Senhor Jesus Glória a Deus Nós fazemos parte de um novo governo. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Ah, queridos, glória a Deus. Quantos justos nós temos aqui nessa manhã? Cinco pessoas. Quantos justos nós temos aqui nessa manhã? Não. Dá até medo, fala, ah, parece que eu estou pecando dizendo isso, você é a justiça de Deus na terra. Foi pago um alto preço pela sua vida. Tinha um, um louvor antigo que dizia assim... Eu sei que foi pago um alto preço. Queridos, foi um alto preço por nós. Nós fomos redimidos. Olha o que Paulo diz, agora. Aleluia. Irmãos, agora. Fala hoje. hoje. Nesse momento. Você já imaginou Paulo escrevendo isso, dizendo tudo que a gente esperou, tudo que os nossos pais esperaram, tudo que a nossa religião pregou durante quase quatro mil anos? Agora, agora, porém, libertados do pecado. Ai, libertados do pecado, você é livre. Você não é escravo do pecado, irmãos. Se nós éramos escravos do pecado, pensa comigo, o que, que, o, o, que, que o pecado produzia? Morte. morte. Então, se eu sou escravo do pecado, a minha vida inteira está caminhando em um pagamento chamado morte. Morte de relacionamentos, morte de sonhos, morte de vida, morte espiritual, morte física, porque o pecado é ruim. Mas olha o que Paulo está dizendo, agora, porém, libertados do pecado, irmão, não é quando a gente for para o céu. Não é quando Jesus voltar. É hoje. Você é livre hoje. Eu sou livre hoje. Pastor, mas eu errei. Irmão, você errou, mas não é escravo. A Deus. Aleluia. A poder de Deus para fazer a gente andar em nova vida. O que, que aconteceu conosco? Transformados em servos de Deus. Transformados em servos de Deus. É o que? Nós saímos de escravos do pecado para sermos transformados em servos de Deus. Amém. Queridos, servos têm Senhor, é ou não é? é, é, é. O que Paulo está dizendo é: o, o pecado era nosso Senhor, mas agora o nosso Senhor mudou. Amém. Então, o nosso Senhor nos dava um futuro de morte, que era o pecado, mas nós somos transformados em servos de Deus, e o fruto que vocês colhem é para santificação. Alguém diz amém? amém. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Queridos, vamos lá. O pecado produz morte. Quando? Só no porvir? Não, hoje. O pecado produz morte agora. Famílias destruídas, tudo. Saúde ruim. O que é ruim, produz morte agora. O que é o pecado? É a alienação de Deus. Errar o alvo. Seja em que área for. É ter outro Deus no seu coração, seja o dinheiro, seja a família, seja o que for. Quando isso acontece, a nossa ação erra e quando a nossa ação sai do caminho de Deus, isso é um pecado. Essa saída do caminho de Deus produz morte, como agora. Mas, nós somos transformados em servos de Deus. E o fruto que vocês colhem, nós estamos colhendo frutos. Se você balançar a árvore de Jesus na sua vida, você vai colher fruto. Os frutos que vocês colhem é para santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Mas quando que nós começamos a colher o resultado da vida eterna? Diga hoje. Agora. O evangelho não é um passaporte para o futuro. Eu lembro a primeira vez que eu fui na Disney. Meu pai e minha mãe ganharam uma viagem. E aí eu era o único filho que não tinha casado. Bem-aventurado eu era. E aí eles ganharam da igreja uma viagem pra dia. Se vocês quiserem fazer de novo, eles vêm aqui, aleluia. E aí minha mãe chega e... Hã? Claro, é pra casal, você tá dentro. É o fruto da justiça. Replicando na sua vida. E aí minha mãe, filho, você quer ir? Quero, claro. Fui eu e o Theo. Beleza. Eu lembro dizendo, caramba, que fera, a gente tem um passaporte para ver algo legal no futuro. Então quem nunca foi, fica imaginando como vai ser, como seria, é ou não é? Mas é uma passagem para algo do futuro. O evangelho não é só para algo do futuro. É agora. Você tem que chegar na sua casa e pensar, qual é o fruto hoje? Qual é o fruto agora, na minha vida? Como que isso se manifesta agora? Porque esse é o fruto da vida é eterna. Fala para quem está perto de você assim, eu sou perigoso. Nós somos uma nação de reinos e sacerdotes perigosos. Cheios do Espírito Santo. Crise, tem tanto testemunho que acontece na nossa vida. Na nossa que eu digo, na nossa. Diariamente, é só porque a gente esquece de relatar. Porque se você for olhar a sua vida, a sua vida é um livro de testemunho. De repente, chega alguém que te fala algo, puxa, aconteceu. Aí você vai andando e a glória de Deus vai se manifestando. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6. Versículo, perdão, Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 14. Aleluia. Eu estou muito animado para viver. Mais alguém? Quero restauração em todas as áreas da minha vida, salvação, o Soso. De todas elas: minha área emocional, sentimental, meu casamento, minha vida como pai, com meus amigos, com a igreja, tudo. Eu preciso de Jesus. É a promessa: eu sou justo, eu estou num lugar que frutifica. Eu voltei para o Éden, queridos. É, é, é. A Deus. É, é, o lugar de justiça. O pecado tirou Adão, Jesus tirou o pecado e nos devolveu. Ai, Jesus, eu, eu queria ter tempo para estudar tudo muito mais a fundo. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir, ouvir. Galatas, capítulo 3, versículo 10. Pois todos os que estão debaixo da obra da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito... Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Queridos, olha que versículo forte. É muito pesado o que Paulo está dizendo. Está escrito. Maldito todo aquele que não cumprir todos os princípios da lei. Todos. Irmãos, todos. A gente não conseguia nem levar o prato quando nossa mãe mandava. Às vezes, o que era fácil? Todos. Todos, se você não cumprir um, maldito, misericórdia. É. Essa foi muito boa. Eu tenho que lembrar ela certinho para não contar errado, que essa vale a pena. Vamos para o versículo 11. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Porque a gente podia cumprir 612 dos 613, mas se a gente falasse, falhasse em um, a gente era maldito. Misericórdia. Vamos para o 12, versículo 12: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou. Da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito. Puxa, tem algo na minha vida que está acontecendo porque é fruto de uma maldição hereditária em Cristo Jesus e ela acaba. Tem algo na minha vida que está acontecendo porque eu errei assim, assim, assim. Em Cristo Jesus a maldição acaba. Seja qual for a maldição, Cristo Jesus é poderoso para dizer, chegou ao fim. Por quê? Porque Ele pagou. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O último versículo que nós vamos ler. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé... O Espírito Prometido. Ai. Irmão, a maldição foi removida. Lembra o pai da fé? Abraão. Deus virou para ele e falou assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu sou teu escuro, teu galardão. Abraão, eu vou à tua frente. Abraão, onde você pisar vai ser dado. Abraão, agora Paulo diz assim, para que agora em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse até a gente. É boa essa troca ou não é? Sai a maldição. E entra a bênção. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, a graça de Cristo Jesus, o favor e merecido, o que Ele fez na cruz, a sua ressurreição, não apenas nos livra do passado, mas nos dá o Espírito para a gente viver um novo futuro. Agora você não está só, o Espírito Santo vive em você. E esse Espírito Santo, creia, ele é poderoso. Ele é poderoso. Conversei com um amigo essa semana. E ele falou assim, eu queria poder ter força para nunca mais fazer as coisas que eu fiz. E com lágrima nos olhos ele falou assim, mas como que eu vou ter certeza? Eu sou fraco. Eu falei, mas você esqueceu que quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo que habita em você é forte. E aquilo que a gente não consegue fazer... Cristo Jesus faz através do Espírito Santo em nós. Que vida gloriosa que Deus nos deu. Que vida maravilhosa. Quando você sair do carro hoje, irmão, não sai achando que você é a sua circunstância, não. Não sai achando que você é o lugar que você mora. Não, não, não. Eu fui justificado por Cristo Jesus. Eu estou... Cheio de pérolas no meu corpo. É o que diz em Isaías 54. Essa é a herança do servo, do Senhor, do justo. Ele se vestirá de pedras preciosas. Ah, querido, glória a Deus. E o Espírito Santo é tão poderoso que Ele nos deu até uma nova língua. Porque quando a gente não sabe que falar em português, a gente pode falar em língua estranha. Você não sabe o que está acontecendo, você fala, vou 10 minutos em língua estranha. É um dom que Ele nos dá. E assim nós vamos caminhando, vencendo, Sendo mudado, sendo transformado. E quem nós éramos ontem, não é quem a gente é hoje. E quem nós somos hoje, não é quem nós vamos ser amanhã. Porque a realidade que nós somos justificados está mudando tudo em nossa vida. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.